0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 2011 vil Thomas Tukkel bygge videre på en femteplass som nesten er umulig å forbedre. Han har mistet flere av sine stjerner og får snart en grusom start på sesongen. Men Tukkel jakter mer enn kun plasseringer. Jo mer han jobber som trener, desto mer ønsker han å kopiere fotballen til Pep Guardiola. Dette skaper et spørsmål som Tukkel prøver å besvare. Kan et så dårlig lag som Mainz spille like god fotball som Barcelona? På mange måter burde Tukkel ha gitt som trener for Mainz i 2011. Han hade tatt en krystallklar nerikskandidat til femteplass på to sesonger. Han hadde lurt store deler av Bundesliga en god stund, men som det heter, kan man ikke lure alle hele tiden. Selv om man heter Tukkel. Resten av lagene var i ferd med å finne ut av Mainz, og i tillegg hadde de mistet flere av sine nøkkelspillere den sommeren. Ja, André Schurle hadde for eksempel blitt solgt
1: til Leverkusen, Christian Fuchs hadde dratt tilbake til Schalke, og det samme Louis Holtby som ikke hadde forlenget lånet sitt, og dette hadde jo veldig mye å si, spesielt Holtby da, som hadde vært en så enormt viktig brikke som Playmaker helt på toppen av denne smale diamantformasjonen som Tuchel så ofte brukte. Mainz hadde jo selvfølgelig hentet inn noen erstattere. De hade fått kloa i den østeriske landslagsspilleren Julian Baumgartlinger, og en, en tukkelkjenning i Erik-Maxim Chopo mot Ting. Det var altså her dette spesielle vennskapet begynte, men det blev jo veldig fort klart at det ikke kom til å bli en ny femteplass på dette laget.
0: Mainz begynte sesongen med å ryke ut av Europaligan ligan mot det romenske laget, Gass, Metan, Medias. Dette er jo eh, erke, pyro, pivo. Eh. <laughs> ja, ja, og det, det er jo sikkert særlig bra ut på papiret for uh, hverken Mainz eller, eller Tukken. I Bundesliga så det litt bedre ut med to strake seire, men så gikk minds ni kamper uten seier. Og da det i december røk ut av køppen mot Halstein Kiel, som da spilte i fjerde divisjon, så sesongen rimelig mørk ut. Likevel jobber Tuchel med noe mer enn å kunne jakte resultater og høye
1: plasseringer og alt dette her. Og, uh, dette er viktig å forstå om Tuchel. Altså, han er ikke en sånn typisk tysk trener av den gamle skolen hvor det handler om kunskapen en sånn stygg og effektiv seiersmaskin som vi har Tyskland vinne VM på opp igjennom historien, og det samme gjelder jo for de beste tyske klubbene også. Uh, for Tuchel så betyder den estetiske delen veldig mye faktisk sa han da han var i Mainz at han var en, en romantiker, og at han brydde seg om ting som at atmosfæren på tribunene var god, og at kampen var underholdende, og at pølsene på stadion var varme, og at man liksom kun, som tilskoder kunne nyte det som skjedde. For han så var det liksom viktigere å, ha, liksom, å jakte denne perfekte kampen, eller den perfekte treningsuka, mm. i stedet for å liksom, innta rampelys selv, og liksom, bli en sånn
0: fyr som bare vant og vant og vant. Og Tukkels idé om perfekt fotball var Pep Guardiolas Barcelona. Han var fan av Barcelona og Ajax som ung, og han elsket spesielt hvordan Guardiola spilte. Jan Kirchhoff, som spilte på Mainz på den tiden, har sagt at Tukkel stadig jobbet med å sirkulere ballen frem og tilbake, og at laget skulle spille seg ut bakfra. De drev med ja så kallade rondos som de flesta säkert känner till eller fyrkanten där en eller to jagar bollen i mitten och som har varit en av hörnstenarna i Guardiola's regime. Och det drev med positionsövningar, alltså drilling av var alle spelarna skulle stå i förhåll till varandra, strikt att det kunde skapa övertal trekantar och trä sig igenom led. Og dette var akkurat det Guardiola selv lærte av Johan Cruyff sent på 80-tallet. Mm. Det
1: finns en historie om uh, hvor Tuchel sitter på lagebussen til Mainz, sannsynligvis på vei til kamp eller, eller fra en, en kamp. Um, og på skjermen foran han da, så ble det vist en dokumentar om Guardiola. Plutselig så viste skjermen et av Barcelona's såkalte passningskart, altså du vet hvor du, du kan sikkert sette på Twitter hvor du har posisjonen til de elve spillerne på banen mm. uh, sett overfra, og så har du liksom piler mellom spillerne da, som viser hvem som har sendt flest passninger til hverandre. Da. Så det er ofte veldig mange passninger mellom fortsatt spillerne. Hvis det er en isolert spiss som nesten ikke har vært nær ballen, så er det veldig svake tynne piler opp til han. Mm. Og så kan du se om passningene går langt, eller om det går på tvers, eller liksom hvor liksom kombinasjonene finner sted 1. banen. Uh, disse har blitt veldig populære de siste ti årene, og Uh, spesielt blant lag som har ballen mye da. Uh, og Tuchel da, når han så dette kartet over Barcelona's ja, ballkirkulasjon så uh, fryste han skjermen og studerte dette kartet i to timer to fulle timer uh, så, så interessert da var Tuchel i hvordan Barcelona bygger opp sin
0: angrepp Det var ikke bare passningsspillet som fascinerte Tuchel, det han uh, lo seg Imponerande mest av, var hur den eneste spiller löp som besatt för att vinna ballen tillbaka högt på banan. Och han var överbevisad om att dette kun va möjligt med stor ydmykhet i laget. Egonet måste offras, arrogansen måste veck och tukkel som alla andra tränare visste att det inte var någon självfullge att alla stjärnorna jobbet sammen för en felles idé och ett felles koncept.
1: Man kan se en ganske klar, klare paralleller mellom Guardiola og Tuchel. De er begge veldig lidenskapelige og animerte på silinga. De bytter ofte formasjoner, og de elsker dette ved å liksom studere motstanderen før kampen for å finne liksom det ene smutt tullet, eller liksom den ene siden på venstre bekken der, hvor de liksom skal utnytte en svakhet og sikre seg det hentet også mye inspiration fra andre sporter. Um, Peppe Guardiola har jo diskutert
0: ulike ideer med baskettrenere og studert håndball. Og, han hadde jo en assistenttrener som var OL-mester uh, i, OL i vannpolo. Riktig, det også. Uh, og så har han liksom, jeg tror han hadde lunsj med Kasper opp i tillegg, og
1: snakket om sjakk mm. og sånne ting da. Uh, og, Mainz, og uh, Tuchel har jo vært litt på samme bølgelengde uh, i Mainz så fikk han spillerne til å prøve buskyting og kickboxing kanskje det de hadde fysiske elementer eller mentale elementer som, som var viktige og som kunne overføres til fotballen en gang så fikk han også Mainz til å i tre uker med et håndballag uh, og visst nok da så vurderte Tuchel også på et eller annet tidspunkt da, å trene med en gruppe brytere som hadde
0: vært interessant å se på sidlinjen utvecklade tuckloss också sitt eget språk,
1: ja. <laughs> nämligen tegnsspråk.
0: Eh och eller idén var att kommunicera med spelarna når det var så mycket ljud från tribunen. om tuckel höll för exempel upp ett par kaninöron betydde det för exempel att spelarna skulle lyssna, alltså referens till tränarens tale för kampen. Ja. Og så, videre, og så videre. Utover det har Tuchel snakket mye om, om disse
1: detaljerne rundt det med å sende og motta passninger, uh, som egentlig er veldig enkelt, men som selv typer som Guardiola snakker veldig mye om. Uh, og bare for, for å få en inblick liksom i hvordan Tuchel tenker om disse tingene, så uh, jeg har jeg lyst ta med et sitat her som han har kommet med, uh, hvor han liksom snakker om kunsten av å liksom bare ut for et enkelt passningsspill. Og han sier følgende, prinsipperne må være klage. Hvilken fot brukes til å ta imot ballen med? Hvilken fot sendes passningen til? Er det mulig å flytte den andre spilleren til en åpen position, altså hvor du åpner opp kroppen for å motta passninger, eller er det en såkalt lukka-posisjon? Hvis det er en lukka-situasjon, hvordan kan jeg da gjøre meg selv ledig for forsvarerne mine og starte angripet på nytt? Nå spelaren där vänder upp. Hurdan startar loppet på den andra sidan och hvor starter det ikke?» Det var så altså hela citatet. Ja, det är citatet. Og det är liksom det går lite hyt och pina här men det är liksom förklara lite hurdan vad som sker uppe i hodet til Tuchel när han är ute på träningsfältet och dirigerar.
0: Men Tuchel hade ju ett problem som Guardiola inte hade. Han hade ju ett ganska dåligt lag till att utföra allt detta här. Och Kirschoff sa att Pep var inspiration till Tuckel var de enklaste kamper då Minds bare satsade på rena kontringar. Så det var inte en slags ett slags Seaman regim för de som känner till han, hvor det bara är alla man i angrepp hela tiden. Eh var ju noe mer realistisk eller pragmatisk for å bruke et uh, godt kjent fotballord og selv om det sikkert jo, gjorde litt vondt, så la han seg bakpå som uh, Drillo ville ha gjort på 90-tallet
1: <laughs> jeg kan ikke si vekk men uh, ja liksom, du kunne ikke overleve i den ligan med Mainz uten å være litt fleksibel Samtidig så var jo også Tuchel veldig åpen for hva enn som kunde få mannskler å spille, spille litt bedre fotball. Og vi har jo nevnt denne tyske taktikk-sida som ble drevet Martin Raffelt med, med flere, som vi snakket med i forrige episode. Og jeg har ikke helt finnet ut av akkurat når dette skjedde, men en dag så tog Tuchel kontakt med gutta bak denne siden. La oss høre mer fra Martin om hva som skjedde.
2: De var skanninger media. Uh, after they won against Bayern and they were searching for like okay did someone in the public understand what we did and uh, they were they were stumbling up on Spielverlagerung and our report on the game and they were they were saying like oh, okay those guys understood it they really did that's, uh, that's exactly what we did and uh, maybe we should talk to these guys they seem to be good
0: var alltså den jingen som blev kallad in til møte hos uh, Minds. Og det var då Martin. Kan vi kan hon Martin? Mhm. Mm eh uh, René Marich och en tredje person som också skrek för uh, sidan.
2: Vi we went to Mainz and, and met with them and they were like, uh, we would, uh, uh, like the, the his his, video, his video, um, analyst, um, contacted us and he was like okay we will we will meet and assistant coach probably coming I, i i am not sure if, if thomas has time and, um, and so we we didn't even we we went to mines and we didn't even know if we would meet him but uh, then then he was there and and we had a really nice uh, talk with him um he was very very friendly and and open-minded towards our ideas and our thoughts and um uh Yeah, we had, we had a good talk, and then afterwards we started to work a little bit as a uh, uh, opposition uh, opponent analyst for them, um watching their next opponents, giving them a scouting report uh, for that, uh, which at, at this point, like, Mainz didn't have a scouting uh, department, or didn't have an analysis department. They had this one video analyst, Benjamin Weber, who is still working for Tuchel, and... Eh uh, that's it and they were usually like about the 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 opponent they to scout them and uh, so they they took us to this, uh, for them. Yeah. Det var så nå Antychl var med kärri på.
1: Han spurte om en artikel Rafael hade skrivit om Swansea City av alle lag uh, og... Uh, det var jo i Swanses første sesong i Premier League etter opprykket under Brendan Rodgers, og de hadde altså slått da Roberto Mancini's Manchester City 1-0, ikke ved å bussen, men ved å ha ballen i laget og presse høyt og spille som et storlag. Og Tuchel, han var fascinert av den et så dårlig lag kunne spille så god fotball og vinne, Uh, og Raphael hadde skrevet en sak om akkurat denne kampen og Tuchel var liksom interessert i liksom, ah, hvordan han klarte Swans i dette uh, hvordan, hvordan kunne de påvirke kampen og liksom opprettholde denne, dette idealet da, selv med de spillerne uh, så dette førte til at når, når den gjengen møtte Tuchel så selv om de ikke hadde noen erfaring fra liksom, den
2: profesjonelle verdenen så, så blev det tatt seriøst When we met him first in Mainz we were like we were like 21 20 years old back then so super young guys we had no experience at all we probably looked like clowns i don't know and and he was really open to us he was really listening to what we were we were telling him we had a really good discussion with us very very respectful and took took us uh, more serious than most people probably would Mainz sented po 13.
0: plass i 2012. Innen de forberedte sig på en fjerde sesong under Tukkel, var flere av spillerne i ferd med å bli fullstendig utslitt. Den intense og krevende stilen tærte på kreftene. Det hjalp heller ikke at Tukkel ikke akkurat var kjent som noen diplomat, selv da han var spiller hadde han simpelthen ignorert de lagkammeratene han syntes var for dumme. Og da han var trener i Stuttgart mistet han jobben fordi folk rett og slett var lei om.
1: Men uh, Tuchel kunne også være veldig snill og omtenksom. Uh, Mauren og Kjester forteller en historie om da han spilte på Ulm. I 1996 dro de på treningslær til Lanzarote, som for de som er glade i sydene er en av kanarierne. Och plötsligt så fick en av vännerna hans der, en alltså en av vännernas i salen en telefon fra föräldrarna om at kärrisen hade blivit rammad av spontanabort. Den vännen, William, ville genast få være sammen med kärrisen, men där låg det tränare och inte fanns något så tog Tuchel opp telefonen, ringte flyselskapet og skrek ned linja at dette var et nødstilfelle. De måste gjøre noe. Forstod de ikke denne situasjonen? Og så sta var Tuchel da at selskapet fant på en av avgangene, selv om det egentlig ikke var, egentlig ikke var noe ledig. Lagkammeraten kom sig hjem og betalte heller ikke en krone for billetten, fordi Tuchel samlet sammen penger fra resten av stallen.
0: Og dette skaper et noe kompleks bilde av Tuchel. Nu när spelarnas eh, säger han är en flott fyr. Och så har du gamle Lilleström keepern Heinz Müller som eh, kom på kant med tyckel och som har eh, kallt han en diktator och de äntade ju till och med upp i en rättsak. Ja. Eh, men det är en annan historia. Ja. Eh, men det säger nog om att eh, han klarar att komma på kant med med folk också. Og Mauren og Schachter ø, snakket med en kilde som sa at Tukkel stort sett var en type som kunne le med i minds. Men kilden sa også at Tukkel i 20 prosent av tidene var en psykopat som gikk for langt. Han var for ambusjøs, han tog ting personlig, og så begynte han å kjefte på folk. Med årene økte dette fra 20 prosent 50 prosent ifølge kilden. Tukkel ble visst mer og mer utålmodig når spillerne ikke gjorde fremskrittene han hadde håpet på
1: det er også spiller som sier i den boka der at uh, liksom er, han har det taktiske, han er liksom genial på feltet, men hvis han virkelig vil bli en legende som liksom klopp og hitsfelt, som må han også fikse dette her med å behandle spillerene og få alle på sin side, og ikke bare komme på kant med, med, med deler av stallen. Og, uh, det er jo åpenbart at han hade noe å jobbe med, i hvert fall mens han var i Mainz. Uh, den sesongen så jobber jo Mainz opp på over halvdel. Men tappte den neste siste kampen før jul, 2-0 mot Borussia Mönchengladbach. Og da stallen hadde julebord kort tid etter, så skulle man jo tro at liksom folk bare glemte sesongen og la, la bort resultatene og tog en drink og hadde det gøy. Men, men nei da, Tuchel han tog ordet midt under festen og skjelte spilleren ut for det ene tape. Og med det så var jo selvfølgelig hele stemningen
0: ødelagt. Christian Heidel har sagt at Tukkel er veldig heldig som vinner oftere enn han taper. For når han taper, opplever han det nesten som fysisk smerte. Så sterk er vinneviljen at han rett og slett kan eksplodere. Men han kan også klemme spillerne og være en skikkelig god gutt. Mm. Den beste beskrivelsen tilhører kanske Julian Nagelsmann, som sier at tukkel er typen noe enten blir veldig god venn med og veldig glad i, eller som du rett og slett bare ikke takler.
1: Mainz kom på en ny trettendeplass i 2013. De hadde vært på femteplass så nylig som i februar, men sklei nedover tabellen etter å ha gått de siste ni kampene uten seier. Da spillerne møtte opp igjen etter sommerferien, tok Tuchel de på treningsleir til Schweiz. Der gikk de på, ja, de gjør det som du gjør i de sveitsiske fjellene. Du går på lange turer, og du bor i flotte trehytter, og du hopper ut i kalde elver, og så videre. En dag stod de opp mitt på natta, og begynte å gå opp Sparhorn, som er et fjell på 3000 meter. Og de kom til toppen der klokka syv på morgenen, og ble møtt med en klar himmel og sol og en... Nydelig utsikt, så dette håpte jo da at Hukkel skulle være den typen
0: lagbygging som stallen trengte på den tiden. Men ikke alle fikk like mye ut av turen. 50 meter før toppen fikk den unge spissen og stortalentet Sean Parker høydeskrekk. Han ble geleida ned av en av trenerne, og det burde jo være en forståelse for at enkelte, som meg, ikke liker høyder. Men da turen senere ble gjenfortalt i en bok blant spillerne, skrev noen at vi var her, Sean var ikke her. <laughs> Mot slutten
1: av turen til Schweiz så satte Tuchel oppe på kvelden og tenkte på lag og hele prosjektet og alle årene han hadde hatt der. Og han kom til en konklusjon. Han fant ut at han hadde tatt
0: Mainz så langt som han kunne. Likevel var han der fortsatt da sesongen startet. Mainz vant tre kamper på rad men lå runt mitten av tabellen till jul. I januar fortalte han Heiden att han ville bort. Och det som skuffade Heiden mest var i mittentid inte att han skulle bort, men att han snackat med Schalke och Leverkusen bak ryggen hans. Da Klopp för exempel som samligning var på väg bort, var han alltid öppen om vem han förändrat med. Da Leverkusen offisielt ville ansette Tuchel,
1: krevde Heidel en kompensasjon på 6 millioner euro. Og Heidel har liksom snakket om et møte med Tuchel, hvor han liksom snakket om dette, og Tuchel var fullstendig rasende og på at han liksom ikke fikk dra nå, og han liksom, han følte sig sviktet, og han skrek til Heidel om om du ikke liker meg, hvorfor kan jeg ikke bara dra, og han var liksom helt i sin egen verden. I alle fall ifølge det Heidel snakker å si om den situasjonen. Uansett, så var det jo bare et tidsspørsmål nå, før Tuchel kom til å forlate Mainz.
0: Mainz kom på syvende plass den sesongen. Da han stadion for siste gang, spurte en fan følgende. «Hva skal du gjøre nå da? Ta ferie i år?» Tukkel svarte «Ja, det er akkurat det jeg skal gjøre».